0: كلنا نذكر وقت الفسحة في المدرسة مجرد ما يدق الجرس تلقى زملائك في الفصل وباقي الطلبة يركضون بأقصى سرعة اتجاه المقصف كل واحد منهم يبغى يكون الأول لو كنت أول واحد معناه بيكون عندك وقت تفطر تسغل باقي الوقت أما لو كنت من المتأخرين فالانتظار في الطابور مصيرك المؤلم يمكن تعدي نص الفسحة وانت ما طلبت شيء أو مجرد ما تنتهي من الوجبة يدق الجرس ترجع الفصل وانت تفكر في فسحة بكرة لكن في فترة قصيرة من تاريخنا كان كثير من الطلاب ما يشيلون هم المقصف ولا كان في حاجة أنك توقف في الطابور عشان تشتري فطور أصلا عشان الوجبات كانت تجي كل يوم للمدرسة تتوزع على كل طالب وفي كل أنحاء المملكة هالفترة صح قصيرة لكنها مؤثرة جدا وفي حلقة اليوم من أشياء غيرتنا قصة التغذية المدرسية
1: التغذية المدرسية حقيقة هي امتداد لبدايات اولى يعني كانت حتى في عهد الملك عبد العزيز كانوا لما يعني يقدموا للطلاب بالذات الايتام المدارس بدات مدارس الايتام مثل ما ذكرت لك التذكاريه كانوا من ضمنها وجبه للطلاب يعني يعطون الطلاب يعني تغذيه.
0: يا هلا انا مازن العتيبي وهذا بودكاست اذاعه ثمانيه الجديد اشياء غيرتنا. في كل حلقه نستعرض بعض الاحداث اللي شكلت وغيرت في المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف. اللي ما يعرفوش معنى التغذيه المدرسيه فهي بكل بساطه تعني ان المدرسه توفر للطلاب وجبات غذائيه بشكل مجاني وقبل ما تكون التغذيه المدرسيه قانون من الحكومه كان في بدايات بسيطه رسميا بدات بعض المدارس
1: ربما حتى في, في السبعينات الميلاديه في الستينات الميلاديه ثمانينات الهجريه في يعني البرنامج هذا خلينا نقول انه في عام 92 بدات التغذيه المدرسية بعهد الملك فيصل 92 هجري 72
0: ميلادي. مبادرات التغذيه في ذيك الايام كانت جهود متفرقه وكل اداره تعليميه اجتهدت في توفير اشكال مختلفه من الوجبات.
1: بدات بشكل مبسطة في بعض المناطق بدات بوجبه بسيطه طبعا محدوده ربما مثلا عصير خبزه يعني فطيره محشيه او 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 حتى شابوره لكن كانت بدات بدايه بسيطه. رسميا بدأت بعد الطفرة
0: ما أعتقد في حلقة من أشياء غيرتنا للآن ما جاء فيها طالي الطفرة الطفرة اللي غيرت بشكل جذري من الطبقة الاجتماعية الكثير من الأسر السعودية وبالتالي غيرت في سلوكهم الطفرة هذه جات في الثمانينات خلال هالفترة ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير وهذا أنعكس على مدخول الدولة هالشيء سمح للدولة أنها تسوي مشاريع كثير وكان من ضمنها مشروع التغذية المدرسية ستة وسبعين 96 هجري
1: اعتمدت التغذيه المدرسيه طبعا لموسم 77 اعتمدت 96 لموسم 77 فبدات وزاره المعارف التعليم العام لا يعني من الابتدائي للثانوي وزاره المعارف اعتمدت برنامج التغذيه المدرسيه وضخت له وكان يساعدها طبعا قلت لك بدايه الطفره فوزعت اول وجبه تغذيه مدرسيه في نهاية عام 76 ميلادي
0: 96 هجري يعني موسم عام 77 طبعا موضوع التغذية كان جديد على المنطقة كمفهوم أعمال ما كان فيه أي أحد عنده خبرة أنه يبني منظومة تغذية تقدر تخدم كل مدارس المملكة يعني شيء ضخم بهالحجم عشان كذا الوزارة تعاونت مع شركات خارجية عشان تأسس برنامج التغذية في السعودية تعاقدت
1: وزارة المعارف مع شركة إيطالية، شركة إيطالية لتقديم الوجبات.
0: طبعاً إيطالية ولها تعاون مع شركة بريطانية. كونك جبت شركة أجنبية عندها خبرة ما يعني أبداً أنك وصلت للحل. لا ننسى أن المملكة كانت بالنسبة لهالشركات عالم مجهول. ولا كانوا يعرفون شيء عن عاداتنا الغذائية والأكلات اللي نستسيغها والأكلات اللي نكرهها. وطبعاً كان في طريقة وحيدة لمعرفة الإجابة على عاداتنا وطبايعنا في الأكل.
1: يعني توقع من عندي أنه قالوا وش الأكلات اللي يفضلونها قالوا أنهم والله إن عندنا أكلنا الكبسة وأكلنا أطوام الأكلات السعودية الكبسة والعصيدة وإلى آخره فالشركة اجتهادا منها جابت الش... الأكلات الإيطالية رفيولي وسرطة مكسيكية وجابت الأكلات السعودية عصيدة وحله لحم حل... جابتها في معلبات كانت يعني عبارة عن علبة مكعبه كذا وفيها سبع اصناف او ست اصناف فيها طبعا حليب فيها عصير فيها زبيب ايوه وفيها فول سوداني وفيها عصيده ومرة تتنوع كل كل يوم يتنوع خمس ايام من السبت الى الاربعاء كل يوم يتنوع
0: مع الاكلات هذه المطبوخه تخيل نفسك مكان الطلاب في ذاك الوقت ما عمرك اكلت الا كبسه وعصيده وقرص وفجاه تلقى قدامك علبه فيها معجنات غريبه ما قد شفتها والاكل اللي انت متعود عليه كان يتقدم بطريقه خلينا نقول غريبه شوي. الغريب انه كان الشعب ما
1: اعتاد انه ياكل العصيده بارده او ياكل مثلا حله اللحم وحله الدجاج بارده. ولا كان معتاد انه يشرب الحليب بارد. السلومنا وعرفنا في تلك الفتره ان كان نشرب الحليب حار يعني. ف حليب معلب وذا، عموما لاقت قبول حقيقه لاقت قبول. لكنها يعني كان في تخبط في معرفه يعني الاكلات المفترض يعني للطلاب استمرت في سنه 77 وسنه 78
0: بهالشكل هذا لان كثير من الطلبه ما تقبلوا هالوجبات كان في كميه فائض من الطعام ضخمه والفائض كان يرمى او يخزن بدون فائده يعني في النهايه خساير تتحملها الدوله فكان لازم تتم اعاده النظر في نوعيه الاكل المقدم وتغييره. في سنه 79 لا تغير الوضع،
1: تغير بشكل كبير. اولا تغيرت الوجبات. الوجبات اللي كانت تبقى هذه المطبوخه اللي ما لقيت قبول عند البعض تحولت الى اكلات ذات قيمه عاليه من الجوامد، يعني بسكوت اللوز قيمته عاليه، بسكوت الحليب قيمته عاليه. جبنة بين بسكوتين تطلع زي مثل ساندويتش الهامبرغر كذا بس انه جبن الكعكة كعكة من الزبيب والجوز وكذلك مهلبية الكاكاو والحليب أصناف من الجوز والفول السوداني واللوز عصير برتقال استمر كذلك الحليب فكانت أصناف متنوعة ذات
0: قيمة غذائية عالية لو طلبت منك تتخيل استخدامات أخرى لعلب التغذية وش يجي في بالك؟ علب تخزين اغراض، علب زينه، يمكن ادوات خياطه. كل هذه صح يمكن بس كان في استخدام اكثر ابداعيه. لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن الاستخدامات المتعدده لعلب الوجبات. من بينها كان في استخدام مميز كاداه تثقيفيه. غيروا حتى في العلبه وهذا في 79 99 ميلادي
1: هجري وضعوا معاها ملصقات مسابقات دفاتر مسابقات كذا كل واحد ياخذه للبيت وكل علبه علبه يحصل عليها يلصق في مكانها مثلا المسجد الفلاني في العالم الاسلامي مسابقه الطلاب كانوا يتسابقون وكذلك قصه كانت بادي وسعيد انا بادي انا بادي احب المعرفه زادي وكذلك كانت أو 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 أوضعوا فيها أعلام الدول العربية وملصقات تحصل على العالم تضعه في موقعه فثقفت الطلاب حقيقة الأعلام في أعلام الدول العربية ثقفت, ثقفت الطلاب الابتدائي والمتوسط حتى الثانوي وكذلك ثقفتهم في العالم الإسلامي لأنها مرتهنة بشيء محبوب لهم هي لعبة ومسابقة ووجبة غذائية ويأخذونها معهم من البيت
0: وبالإضافة لتثقيف الطلبة من خلال هالعلب يعني تسببت هذه الاضافه الجميله في ظهور نوع جديد من التجاره بين الطلاب.
1: بدا الطلاب يتعلمون اساليب التجاره بالبيع والشراء. كان بالفسحه يتبايعون يا ابيع لك بسكوت اللوز واشري منك مثلا بسكوت الحليب ابيع لك والله الفول السوداني واشري وتعط... منك الزبيب والعصير بالحليب وزي كذا، واحيانا مقايضه العصير بالحليب مقايضه، لكن صنف عن صنف يعني يصير ربما احيانا على عليه اقبال يفرق. اذكرها هذه كانت يعني كانت موجوده بين الطلاب كانوا يقعدوا مع بعض فخر تصير مزاد يعني حقيقه، انا عبيت مثل مسجد العنبريه في المدينه او عبيت علم مصر او سوريا او ذا لكن ناقصني علم فكانت فيها برضو بيع هذه المسابقه. اضف الى انه كان الباص الحافله حافله الخروج للمدرسه كان يكون في المزاد هذا. احيانا ياخذ الطالب بطريقه او باخرى علبتين يعني علبه ياكل ياكل منها ويبقى فيها وعلبه يكون جايته كذا كمكافاه من الاستاذ ولا زائدة لانها كانت زائده فايش يسوي ياخذها البيت يا يبيعها بالطريق اذكرت باع بريالين يعني العلبه كلها كامله فيبيعها في الطريق او انه يعني يروح لاخوانه ويعطيها او انه يجمع في البيت يجمع
0: وحتى لو ما بعت العلبه او بدلتها مع اخوياك الوالد كان ممكن انه يستفيد من العلبه في الفتره ذيك ذكرت وانا والله
1: سمعتها انه احد يعني الرجال كبار السن استضاف ضيوف له في الصباح فقدم وجبات التغذيه، مجموعه من وجبات التغذيه الجبن واللوز وجبه افطار يعني
0: كمواجيب يعني. لكن بالرغم من الناس الكثير اللي كانوا يستخدمونها العلب كشيء ترفيهي اضافي الا كانت فعلا مصدر سعاده وراحه للاسر ميسوره الحال.
1: محدوديه الدخل ميسوريه الدخل مثلا كانوا طبعا وجدوا في الحقيقه في التغذيه المدرسيه منفعه كبيره والاسر ارتاحت لحقيقة كثيره والطلاب كذلك وغير حتى من قابليه الطلاب للمدرسه يعني كانوا يحرصوا على الحضور يحرصوا على حتى الطلاب الصغار اللي يعني كانوا متحفزين متى يعني يعني يكون سننا في السابعة وحتى السادسة تلك الفترة يعني تدخل المدارس عشان التغذية المدرسية.
0: طيب تغذية وعلب فخمة وافكار رهيبة بس وين تنطبخ هالوجبات؟ وكيف كانت توزع على المدارس حول المملكة؟ لا ننسى المدارس السعودية في ذاك الوقت كانت تتوسع في المدن وفي القرى. كيف تقدر توصل وجبات طازجة لكل كل هالاماكن في نفس الوقت؟ تذكرون لما منصور قال ان وزارة المعارف ضخت كثير في هالتغذية
1: الطائرات تاتي يوميا من ايطاليا وبريطانيا للمملكه ولاحظ شوف المشروع المشروع جبار حقيقه لاحظ ان كل محافظات البلد توصلنا كل قرى كل الهجر توصل لها التغذيه المدرسيه في قرى في تلك الفتره قال الكلام هذا قبل 43 44 سنه الى 40 سنه كانت في مدن مدن مي قرى مدن ما وصلها الطرق المعبده ما وصلت لها فما بالك بالهجر والقرى كانت توصل لها التغذيه المدرسيه فكانت هي موزعه على مناطق وكل منطقه طبعا قبل قبل التنظيم النظام المناطق الحالي اللي صدر في عام 92 1412 أه لا قبله كانت في مناطق محدده مثلا الغربيه والشرقيه والشمال والجنوب والوسط أه كل اداره تعليم معنيه بمدارسها وطبعا اذا عنقوديه المساله يعني حتى الادارات توزع الادارات فرعيه وزي كذا فكانت تصل التغذيه المدرسيه للجميع، تصور تصل للجميع في البرد، في الحر، في توصل للجميع، وكانت تصل طازجه يعني لها يومين من ايطاليا
0: او ثلاث ايام ما هي بعيده. طيب وين كان يحفظ هالاكل؟
1: وزاره المعارف وقتها يعني اشترت او استوردت ثلاجات كبيره ضخمه وضعت امام المدارس، المدارس الصغيره تكون عندها ثلاجه، المدرسه الكبيره عندها ثلاجتين، الثلاجه هذه ايش؟ عربه مقطوره عباره عن غرفه كبيره بيضاء لا زالت هذه العربات موجوده في بعض القرى في المملكه كهويه لما تطلع حد القريه تلقاها طبعا اكل عليها الزمان وشرب لكنها تلقاها تمثل مرحله تاريخيه مجتمعيه في البلد البعض يمر فيها ما لا هذه تمثل مرحله اخر السبعينات بدايه الثمانينات اللي تغذيه المدرسيه طبعا الثلاجه هذه ايش قصتها هذه حرصت وكانت مبالغ ضخمه حقيقة تصور مقطوره كامله الثلاجه كانت غاليه وفي المدرسة ثنتين أو ثلاث. توضع فيها كل مدرسة يوضع عندها ثنتين عند الباب، وتوضع فيها علب التغذية، يعني لما يجيبونها قبلها بيوم يومين توضع في الثلاجة. ثم ثم يعني آه وقت الفسحة كانت تأتي العبارة المحبوبة والمشهورة لدى الطلاب، آه آه اطلع روح جيب الوجبات من الثلاجة.
0: طبعاً ما أتوقع أحد بيتفاجأ لو قلت أن التغذية المدرسية انتهت. لأنها غير موجودة الحين لكن المفاجأة هي أنها انتهت بسرعة جدا في أربع سنين بس بدأ البرنامج وانتهى
1: تغذية هي استمرت خلينا نقول من سبعة وسبعين ثمانية وسبعين تسعة وسبعين ثمانية أربع سنوات الرسمية ولا قبلها هذا الرسمية من أسباب إيقاف التغذية المدرسية حاجة تخلينا نكون صريحين فيها أولا جشع الشركات المتعامل معها حتى ربما بعض الو... الوكله هنا كذلك كثير منها في بعض المدارس يرمى فكانت الكميات كبيره حقيقه توصل المدرسه فبعضها يخرب بعضها يرمى
0: كان الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر هو وزير المعارف في ذيك الفتره ولاحظ الدكتور عبد الله ان التغذيه صارت تكلف الوزاره مبالغ كبيره جدا ما صار مجدي ابدا ابقاء برنامج التغذيه بهالشكل خصوصا مع التوسع المستمر للوزاره في المملكه والاستمرار في البرنامج كان ممكن يكلف الدوله اموال كثيره جدا. عشان كذا كان الدكتور عبد العزيز حاط على عاتقه ايقاف هدر المال هذا. بس ما كان يقدر يتخذ القرار بنفسه. كان لازم يقنع الملك خالد الله يرحمه. نرجع هنا للكتب
1: الكتاب مذكرات وزير المعارف وقتها عبد العزيز الخوتر الله يرحمه واسم على قديم الزمن. طبعا كتاب ضخم من عده اجزاء. ذكر هو انه يعني في في عهد الملك خالد تقريبا في عام 80 ميلادي 1400 أنه كانوا في استقبال احد الرؤساء دول قادم للمملكه، الوزير اخوي طر يبدو انه كان هو الوزير المرافق او انه كان من ضمن الوفد الاستقبال. فصار له فرصه وكان يعني يتحدث مع الملك فهد انه والله احنا التغذيه فيها كذا 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 كذا، كان متبني انه هو يوقفها. فالآن هو بيقنع ولي الأمر. فكلم الملك فهد. الملك فهد لما اقتنع، تعرف الملك فهد كان قبل من فترة بداية حياته الوظيفية، كان هو وزير المعارف، أول وزير المعارف. فاقتنع الملك فهد وقال خلاص، أنا بعد الصلاة الحين صلاة العشاء بن بنقعد عند الملك، وأنا بفتح الموضوع وأنت تدخل ووضح مسوغاتك وتبريراتك هذه. ففعلاً ذكرها بدأ الملك فهد وذكرها للملك خالد والملك خالد بالأخير اقتنع يعني هو كان يعني خشوا أن الملك خالد ما يقتنع تغذية توصل للأبناء هو فرحان فيها فاقتنع الملك فألغيت وصدر القرار في أربعة في شهر أربعة من عام 1400 يعني تقريبا في شهر اثنين من عام 80. السنة سنة 80 أكمل فيها البرنامج، لكن 81 ما ما نز... وزعت فيها التغذية المدرسية.
0: هذه الأيام العالم تستخدم جيل الآيباد عشان يوصفون الناس اللي كبروا مع الآيباد. لكن قبل 40 سنة ظهر مصطلح جيل التغذية. مع أن هالحدث ما كان مفصلي مثل أحداث جات قبله وبعده، لأنه ترك بصمة دائمة على المجتمع.
1: التغذية المدرسية هي جزء لا يتجزأ من تاريخنا الاجتماعي بل أنها وجبة تاريخية وهذا عبر عنه يعني عبر عنه في حتى في جريدة الرياض لما كتبت الموضوع كتبوا الوجبة التاريخية التغذية المدرسية وجبة تاريخية ليه تاريخية لأنك أنت في الفترة طويلة كنت تقول آه لا اثنين يعني بيتحدثون متى بدأت الدراسة لحقت على التغذية أو ما لحقت على التغذية فصار لحقت على التغذية هذه تمثل إيش تمثل مثل ميلاد مثلا اول شيء كبار في السن يقولوا سنه السبله سنه الهدام سنه الرحمه لا انت تقول لحقت ادركت التغذيه ما دركت اجل انت ما درست درست بعدي انت فكانت الاربع سنوات هذه تاريخ للتعليم
0: كذلك تاريخ للمجتمع جزء من تاريخ المجتمع هل في امكانيه ان برنامج التغذيه هذا يرجع هل ممكن ان وزاره التعليم تقدم برنامج مشابه اليوم خصوصا اننا نعيش في فتره تخطيط الوجبات والاهتمام بالصحه وجبات المقصف ما هي صحية أبد ما أدري لكن منصور يقول أن المشكلة ما كانت في فكرة التغذية المدرسية بنفسها لكن في تنفيذها فممكن أنها تتنفذ بشكل أفضل
1: في قرارين بالتعليم العام قرارين كان صادم حقيقة الغاء التغذية المدرسية في بداية الثمانينات وإلغاء التعليم المطور في بداية التسعينات التغذية المدرسية كانت صدمة كبيرة للطلاب والأولياء كانوا حقيقة راغبين فيها خصوصا أن وقتها كانت اعلى ميزانيه للبلد فما كان المساله مساله اموال ولا لا، كانت هي قرار مدروس وانه كان والله في هدر وفي اسراف، لكن انا كنت اتوقع يعني انه السلبيات هذه كانت تعالج، وكان اصلا يبدو لي ان وزاره المعارف لو تلافت السلبيات وواصلت على البرنامج كان يكون افود بكثير حقيقه. حتى لو قلصت المصاريف او 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 حدت من الاصناف، يعني كانت سبعه خليها ثلاثه بس يوصل لهم اكل على الاقل.
0: تخيل نفسك طالب، تعودت اربع سنين على التغذيه، وفي يوم اختفى كل ذا، ولقيت نفسك واقف قدام المقصف من جديد. الطلبه تتزاحم على الشباك الصغير وانت فلوسك في يدك، تستعد لدخول هالمعركه. يمكن وقتها تصير شاعر، وترثي الايام الجميله. هذا اللي سواه منصور. في مقالة عن هالموضوع نفسه كتب منصور قصيدة فصيحة على لسان طالب يواجه المقصف للمرة الأولى في حياته نختم بها ونشوفكم على خير
1: قصيدتي فاسمعوها باللسان الإنجليش يا ص- يا, ص- يا بني فصلي أفيق إنما البيع فنش قضى ما في شيء كيف ترضون بعيش جله بيض وفش أصبح الجسم نحيلا بعد إن كان فتش رحم الله زمانا ناكل الزاد فرش يعني طازج نشرب التوت المحلى لونه صافن ريدش فيه للصدر شفاء فيه للجسم نورش، وكذا لوز وجوز ليس باللوز بلمش، وفطير الفرن لحم او خضار وسبنش ياتي محمولا الينا وفق دقات غرينتش، يقوده اعجمي من العلود من العلوج بقش، ضخم يعني يصل الصبح سليما تحت اشراف بريتش بطبيخ مشرقي وترصد بطبيخ بطبيخ مشرقي ومستشار مرش فيه للاطفال جبن وحليب ايتالش ايطالي ياسق الله زمانا حالنا فيه كدش كاننا في نعيم ليس بالدنيا هوجش ولا حسود بغيض ولا حقود كدتش وليس فينا غبي وليس فينا فولش وليس في الارض ساع على الانام كوكش كاننا في منام نرقب الحلم بيوجش قصيدة طويلة لكن عاد هذه هي يعني...
0: هذه الحلقة من بحث وإعداد الرائع منصور العساف والرائع ثمود بن محفوظ ورجعها عبد الرحمن أبو مالح وروان الفريح